0: So. Ja, perfekt. Schon als Kind war ich immer begeistert, wenn irgendwo der Teufel auftrat. Sei es jetzt in der Hiob-Geschichte oder bei uns hier in unserem heutigen Text oder im Judasbrief, wo der Teufel mit dem Erzengel Michael um den Leichnam Mose streitet. Und ja, das steht wirklich in der Bibel. Ich fand das einfach spannend. Es gibt da sowas wie die Faszination des Bösen. Sei es jetzt Darth Vader, der Joker aus Batman oder eben der Leibhaftige an sich. Dabei geht es mir jetzt nicht darum, dass ich mich ihnen anschließen will. Aber da ist schon etwas Geheimnisvolles an ihm. Man weiß nicht so recht, wo er herkommt, wie stark er ist und was er so alles den ganzen Tag lang anstellt. Und dann sein Versprechen von Macht, Freiheit und Stärke. Drei Dinge, die wahrscheinlich jeden von uns in Versuchung führen würden. Und bei mir kam gerade noch als jüngerer Mensch auch ein wenig persönliche Hybris, also Überheblichkeit dazu. Ich verkündete großspurig, dass mindestens der Teufel kommen musste, um mir meinen Glauben zu rauben. Und ich dachte, dass ich einen direkten Schlagabtausch mit dem Teufel ganz, ganz locker bestehen würde. Heute weiß ich, wie falsch ich lag aber gleichzeitig auch, was mir Kraft und Mut gibt, jeden Kampf zu bestehen. Und das ist der Glaube an Jesus und seine Zusagen. Heute geht es nicht um den Teufel. Klar, er kommt in unserem Text vor, aber achtet mal darauf, wie wenig Redeanteile er hat. Im Prinzip spricht er nicht ein Wort mehr, als unbedingt nötig wäre, um die Geschichte zu erzählen. Und die Aufmerksamkeit wird wie bei einem Scheinwerfer immer wieder auf Jesus gelenkt und wie er der Versuchung widerstanden hat. Es gibt einige Ausleger, die die Historizität dieser Geschichte anzweifeln, also ob sie wirklich stattgefunden hat. Und die argumentieren dann, dass es sich um eine innere Auseinandersetzung handelt, die durch den Teufel dargestellt und veranschaulicht werden soll. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass sie, so wie wir sie lesen, wirklich auch stattgefunden hat. Dass es den Teufel und den Versucher wirklich gibt. Aber ich will von der Bibel und ich will von Jesus selbst lernen, wie ich mit dem Versucher und Versuchung umgehen soll. Und eine wichtige Information ist, es gibt das Böse. Es gibt Versuchung. Und es gibt auch den Versucher. Aber schenke ihm nun das, nur das Minimum an Aufmerksamkeit. Schau lieber auf den, der dich frei macht, auf Jesus. Und genau das möchte ich heute mit euch tun. Ich möchte wirklich eintauchen in den Text mit all seiner Faszination und mit all seiner Spannung, die da drin steckt. Und dazu werde ich euch den Text aus Matthäus 4, die Verse 1 bis 11 abschnittsweise vorlesen. Und er knüpft genau an den Predigtext von Lars und letzter Woche an. Dort ging es ja um die Taufe von Jesus, der sich aus Gehorsam taufen ließ und die wunderbare Zusage von Gott bekam. Alle konnten es hören. Dies, dies ist mein geliebter Sohn. An ihn habe ich Freude. Und diese Zusage, die ist auch für unseren Text wichtig, denn genau hier setzt der Versucher an, um Jesus einzufangen. Aber erst möchte ich euch mit hineinnehmen in das Setting. Ich lese Matthäus 4, die Verse 1 bis 3a. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Und da trat der Versucher an ihn heran. Gleich am Anfang lesen wir eine wichtige Info. Der Geist Gottes führt Jesus in die Wüste. Und das bedeutet zweierlei. Erstens, und das ist ganz wichtig, der Teufel hat nur innerhalb einen von Gott abgesteckten Bereich. Nur in diesem Bereich kann er handeln und nur in diesem Bereich hat er Macht. Uns mag manches Mal in unserem Leben dieser Bereich sehr, sehr groß vorkommen. Aber wichtig ist, er ist endlich und er hat ein Verfallsdatum. Und zweitens, nicht weniger herausfordernd, der Geist Gottes kann uns in die Wüste führen. Versucht euch einmal dieses Setting vor Augen zu halten. Versucht euch einmal in Jesus hineinzuversetzen. Jesus lebt, nachdem er 30 Jahre ganz normal sein Leben gelebt hat, endlich etwas Großartiges wie die Taufe. Gottes Geist kommt wie eine Taube auf ihn herab, der Himmel reißt auf und alle können hören, wie Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Und man könnte meinen, dass das jetzt der Startschuss ist. Aber was passiert dann? Eine menschenverlassene Steinwüste für 40 Tage und 40 Nächte. Das ist richtig frustrierend. Also ich wäre frustriert gewesen. Und er hätte es keinen Teufel und keinen Versucher gebraucht, um mich in dieser Situation an den Zusagen Gottes zweifeln zu lassen. Egal wie spektakulär, die vorher an mich gemacht wurden. Und genau das führt mich zu einer ganz spannenden und auch herausfordernden Frage für uns heute. Darf der Geist Gottes dich in die Wüste führen? wo es nichts gibt außer Steine, Sand und gerade genug Wasser zum Überleben. Der Geist Gottes führt uns nicht nur zu Triumph und zu sonnigen Blumentagen oder blumigen Sonnentagen, sondern auch in Wege nach unten, in Leid, in Prüfung und in Not. Zum Leben eines Christenmenschen gehören eben auch diese Wüstentage. Und wir lesen es hier sogar, dass der Geist Gottes uns in diese Zeiten führen kann. Warum macht er das? Damit die Versprechen Gottes und die Versprechen Gottes, die ja doch meist an sonnigen Jubeltagen gegeben wird, damit diese Versprechen ganz tief in unsere Herzen dringen. Ich erinnere mich noch an so tolle Zeiten in meinem Glaubensleben als ich auf großen Bühnen stand, als der Bass mir die Seele massierte und ich vom Geist Gottes getragen durch mein Leben geschwebt bin. Aber es sind doch die dunklen Schatten und Wüstentage, in denen mein Glaube an Tiefe gewann. Ganz ehrlich, ungeheuchelt, ich wünsche euch ganz viele Sonnentage, gerade heute. Vor allem auch uns als Gemeinde, dass wir wachsen, dass Menschen dazukommen, dass wir aus allen Nähten platzen. Aber noch mehr wünsche ich uns, dass unser Glaube immer tiefer wird. Dass die Versprechen Gottes immer tiefer in unsere Herzen dringt und dort Wurzeln schlägt, die niemand mehr ausreißen kann. Denn das ist das Geheimnis der Kraft, die Jesus den Teufel widerstehen ließ. Dass die Zusage Gottes durch die Wüstentage tief in sein Herz gedrungen war. Und deswegen nochmal die Frage. Bist du bereit, dich vom Geist Gottes in die Wüste führen zu lassen? um dort zu lernen, in der Stille Ohren und Herzen zu öffnen für seine Zusagen. Jesus hat das erlebt. Und das gab ihm auch die Kraft, trotz der Schwächen durch den Hunger der Versuchung zu widerstehen. Dabei hat er nicht geschummelt, er hat nicht gecheatet, er war ein Mensch wie wir, er hatte Hunger, er war verwirrt und er war ganz allein mit seinen Gedanken. Aber er widerstand, weil er an der Zusage Gottes festhielt. Und wir lesen diese Geschichte, weil sie uns auch zeigt, dass wir diesen Weg gehen können. Und dass gerade in Wüstenzeiten Gott zu uns spricht. Meistens sogar deutlicher und klarer, als er es an den Sonnentagen tut. Und es liegt an uns, ob wir unsere Ohren und Herzen dafür öffnen können. Lasst uns jetzt aber einen Blick auf die Versuchungen werfen, mit denen der Teufel Jesus einfangen wollte. Und ich lese euch dafür die nächsten Verse vor. Da trat der Versucher an ihn heran und er sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot wer werden. Aber Jesus gab ihn zur Antwort. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Spannender als der Teufel an sich ist eigentlich nur, wie er handelt und wie er vorgeht. Und das Erste, was auffällt, ist, dass er an unserer Schwachstelle ansetzt. Jesus war schon 40 Tage in der Wüste. Der Teufel hätte schon längst vorher kommen können. Aber er wartet, bis es Jesus richtig schlecht geht und bis er geschwächt ist. Und er setzt genau dort an, wo eigentlich die Kraftquelle von Jesus liegt. Er versucht, die enge und die liebevolle Beziehung zwischen dem Sohn und dem Vater zu stören indem er Zweifel streut. Wenn du Gottes Sohn bist, warum leidest du dann Hunger? Es sind leise Zweifel, die wie Rost langsam beginnen, die stahlharten Zusagen Gottes anzugreifen. Das ist das Vorgehen des Versuchers. Und das ist noch nicht mal neu. Die Schlange hat die gleiche Taktik auch im Garten Eden am Anfang der Bibel bei Adam und Eva angewendet. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von dem Baum nicht essen dürft? Bist du wirklich Gottes Sohn? Und wenn Gott dein Vater ist, warum versorgt er dich dann nicht? Warum schickt er dich in diese menschenleere Gegend? Warum lässt er dich 40 Tage hier versauern? Und nach 40 Tagen Fasten und tierischen Kohldampf, da braucht es auch nicht viel Fantasie, um sich aus so einem Stein so ein schönen Leib Brot vorzustellen, wie wir ihn auch eben gesehen haben. Es ist eine ziemlich fiese Attacke. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, wie praktisch es wäre, wenn Jesus wirklich aus allen Steinen dieser Welt Brot machen würde. Jesus könnte so viel Leid auf der Welt lindern und er könnte es sofort tun. Und dass Jesus die Macht dazu hat, das beweist er ja auch später im Evangelium, als er die 5000 Menschen satt gemacht hat. Mit denen, ich komme mal durcheinander, drei Broten oder fünf Broten und zwei Fischen, ihr wisst das schon. Und dennoch widersteht Jesus der Versuchung. Er fällt nicht auf die Tricks des Teufels rein, er lässt sich nicht beirren, sondern er antwortet den Teufel mit der Bibel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und das ist ein Zitat aus dem 5. Mosebuch. Jesus sagt Nein zum Teufel, weil er Gottes Wort wirklich vertraut, auch wenn sein Magen etwas anderes sagt und etwas anderes fordert. Und auch, das wird deutlich, weil er erst handelt, wenn er von Gott den Auftrag bekommen hat. Sein Vertrauen, Gott dem Vater, sein Vertrauen auf Gott, dem Vater und sein Wort gegenüber rettet Jesus vor der Versuchung. Ein Glaube, der sich gerade dann zeigt, wenn alles diesem, wieder, diesem Versprechen widerspricht. Das ist das, was sein Herz bewahrte. Schauen wir uns die zweite Versuchung an, die ist sogar noch ein wenig Spektakulärer. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt und er stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf den Händen tragen, damit, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Der Tempel damals war ein unglaubliches, gigantisches Gebäude. Der kulturelle und wirtschaftliche Mittelpunkt der Stadt und des ganzen Landes. Wo genau Jesus hier jetzt hinstellt, das weiß man nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es in schwindelerregender Höhe. Ihr könnt euch das bei dem Bild hier so ein bisschen vorstellen. Doch spektakulär wird die Versuchung nicht wegen der Höhe, sondern wegen des Auftrittes, den Jesus da hingelegt hätte. Stellt euch einmal vor, ihr lauft heute Nachmittag wahrscheinlich mit Regenschirm über den Münsterplatz und auf einmal hört ihr eine Person vom höchsten Turm des Münsters runterspringen und direkt neben euch in einer coolen Superheldenpose landen. Also ich wäre davon beeindruckt. Und genau dazu fordert der Teufel damals Jesus auf. Und auch noch unterstützt durch fromme und schöne Worte aus der Bibel. Denn ja, auch der Teufel kennt sich super in der Schrift aus, wahrscheinlich sogar besser als wir. Und die Versuchung steckt eben nicht nur in der Tat an sich, sondern dass Jesus endlich etwas Öffentliches, endlich etwas Spektakuläres machen würde. Endlich würden ihn alle erkennen und würden ihm endlich Aufmerksamkeit schenken. Und das ist doch das, was die Leute von einem Messias erwarten würden. Aber was macht er tatsächlich? Er fastet, allein in der Wüste. Das ist schon ein wenig enttäuschend. Und dazu kommt noch, dass der Teufel wieder versucht, Zweifel an der Jesu Sohnschaft zu sehen. Schon wieder, wenn du Gottes Sohn bist, dann musst du ja eine besondere Macht haben. Dann musst du ja spektakuläre Kräfte haben und tolle Dinge tun können. Und hier stoßen wir auf einen blinden Fleck des Teufels. Denn für ihn geht es in der Beziehung von Vater zum Sohn um Macht und Kraft. Und er ist blind dafür, was diese Beziehung eigentlich ausmacht. Die Liebe. Das ist für ihn zu unspektakulär, unbegreiflich. Aber wir wissen, dass es diese Liebe war, die den Tod und den Teufel besiegte. Jesus vertraut der Liebe seines Vaters. Deshalb lässt er sich nicht in Versuchung führen. Er kann widerstehen, denn er weiß, ich brauche keine spektakulären Beweise für Gottes Liebe und für seine Fürsorge. Ich glaube an die Liebe meines Vaters, auch wenn ich sie nicht sehe. Und so zitiert Jesus wieder aus dem fünften Mosebuch und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern oder in Versuchung führen. Jesus lehnt zu Schaustellung und Scheinwunder ab, denn er braucht sie nicht, um sich der Liebe Gottes sicher zu sein. Und diese Liebe zum Vater, oh, genau, und diese Liebe zum Vater, ließ ihn den Versuchungen des Teufels widerstehen. In der dritten und letzten Versuchung nun lässt der Teufel alle Zurückhaltung und alle Masken fallen. Ich lese euch das vor. Schließlich ging der Teufel mit ihnen auf einen sehr hohen Berg, ja, jetzt habe ich's. zeigte ihnen alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, »Das alles will ich dir geben«, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihn allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Habt ihr gemerkt? Auf einmal zitiert der Teufel nicht mehr aus der Bibel, sondern er setzt alles auf einen letzten Versuch, Jesus von Gott zu trennen. Und er führt Jesus auf einen hohen Berg und er imitiert damit Gott, der dies ja auch mit Mose, mit Elia, mit Hesekel und später auch mit Johannes getan hat. Und er verspricht Jesus das Blaue von Himmel. Alle Reiche dieser Welt, mit all ihrer Herrlichkeit will er Jesus schenken, wenn dieser ihn anbetet. Mein erster Gedanke war, dass dies ja die offensichtlichste Versuchung ist und somit ja auch die leichteste zu widerstehen. Aber ich glaube, dass diese Versuchung viel schwieriger zu meistern war als alles bisherige. Die Versuchung von Macht, Kraft und Herrlichkeit ist größer, als wir sie uns vorstellen können. Und der Teufel ist auch nicht Loki, der Gott des Lux und Trugs. Er hätte wirklich die Macht gehabt, Jesus diese Reiche zu geben. Aber Jesus weiß, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Und dass auch wenn so viel Herrlichkeit, Macht und Pracht auf dieser Welt zu finden ist, dass alles vergehen wird im Vergleich zu dem, was sein Reich ausmacht. Denn sein ist die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit. Jetzt wissen wir das. Doch damals stand alles auf der Kippe. Es war ein entscheidender Moment dort auf dem Dach der Welt. Aber Jesus entscheidet sich mit all seinem Sein für Gott. Und mit dieser Entscheidung stellt Jesus wieder her, was damals im Garten Eden bei Adam und Eva schiefgegangen ist. Und was seitdem noch kein noch so guter Mensch hinbekommen hat. Der Versuchung zu widerstehen und all sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Jesus lässt sich nicht kaufen. Er hätte alles haben können. Alles haben können hier auf Erden. Aber er gibt das alles auf. Für seinen Gott, für seinen Vater und für dich, für jeden Einzelnen. Er hätte der King sein können, aber er entschied sich zu dienen und gehorsam zu sein. Und genau das gibt ihm die Autorität zu sagen, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten, ihn allein sollst du dienen. Jesus gehorsam Gott gegenüber rettete ihn und uns vor der Versuchung des Feindes. Jesus widersteht den Teufel, weil er Gott und seinem Wort vertraut, weil er an die Liebe Gottes glaubt, auch wenn er sie nicht sieht, und weil er gehorsam Gott gegenüber ist. Das alles ist ja echt spannend, so einen mächtigen Kampf beizuwohnen und der letztendlich ja auch um unsere Seele geführt wird. Aber die Frage drängt sich ja trotzdem auf, was hat das alles jetzt mit uns zu tun, mit mir heute zu tun. Wir sehen hier einen Kampf, der für uns ausgetragen wird. Jesus kämpft ihn stellvertretend für uns. Als Mensch führt er diesen Kampf, um uns zu zeigen, dass auch wir widerstehen können. Und als Gottes Sohn führt er diesen Kampf für uns, damit wir durch den Glauben an ihn seinen Sieg zu unserem Sieg machen können. Denn gerade dann, wenn wir versagt haben, wenn wir uns haben einfangen lassen, von den Versprechungen, den Versuchungen. Gerade dann gilt Gottes Gnade für uns. Und sein Sieg wirkt zu unserem Sieg. Das allein ist schon echt großartig. Aber darüber hinaus glaube ich, dass wir auch noch vieles aus dieser Geschichte lernen können. Die drei Versuchungen von Jesus sind uns, glaube ich, gar nicht so fremd. Hinter der ersten Versuchung verwirkt sich die Frage, wer oder was stillt, deinen Hunger. Und das zu klären ist die Frage spannend. Wonach sehnst du dich? Denkt an den kleinen Bär und den Tiger. Die Sehnsucht in die Ferne hat sie angetrieben. Aber wonach sehnst du dich? Wonach hast du Hunger? Ich maße mir nicht an, zu wissen, welcher Hunger dich antreibt. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es nicht der Hunger nach Essen ist. Hungrig können wir nach so vielen Dingen sein. Wir können Hunger nach Liebe, nach Zugehörigkeit, nach Bestätigung, nach Selbstverwirklichung, nach Gemeinschaft, nach Erfolg, nach Nähe, nach Ordnung, nach Bewunderung und ich kann die Liste ewig weiterführen. Wonach man sich sehnt und Hunger hat, bestimmt dabei oft unser Leben, manchmal bewusst, manchmal auch unbewusst. Hinter der zweiten Versuchung verbirgt sich die Verlockung des Gesehen- und des Wahrgenommenwerdens. Instagram hat eine Milliarde aktiver Nutzer. Facebook hat 1,9 Milliarden aktiver Nutzer. Und TikTok hat immerhin 700 Millionen Nutzer. Das sind achtmal so viele Leute, wie Einwohner Deutschland hat. Ungefähr. Und das alles sind Apps fürs Handys, die dir ermöglichen, gesehen zu werden, oder von, also von anderen gesehen zu werden oder eben auch andere zu sehen. Und gerade bei Instagram geht es dabei um eine geschönte Scheinwelt, in der alles strahlt und in der immer alles erfolgreich ist. Der Mensch will gesehen und will wahrgenommen werden, aber alle sollen dabei nur eine möglichst perfekte Version von mir sehen. Und selbst wenn du jetzt keine Ahnung hast, was TikTok ist, ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, aber der Wunsch gesehen und positiv wahrgenommen zu werden, der ist glaube ich niemandem fremd. Und hinter der dritten Versuchung verbirgt sich die Versuchung nach Kraft und Macht. Überall begegnen mir die kleinen und großen Machtspiele und sie bestimmen doch mehr unser Leben, als wir uns das vielleicht eingestehen wollen oder vielleicht das manchmal auch merken. Mir begegnet das immer wieder in der Erziehung. Wenn ich meinem Kind sage, putz dir deine Zähne, aber er sagt, nein, jetzt ist noch Spielzeit, schon hast du einen Machtkonflikt. Oder Schüler. Ich weiß nicht, ob Lehrer heute unter uns sind. Ja, ich weiß, dass Lehrer unter uns sind. Wenn die Schüler den Lehrer auf der Nase rumtanzen, auch wieder ein Machtspiel. Oder unter Kollegen. Wenn man sich gegenseitig schlecht macht, um selber in einem besseren Licht dazustehen. All das sind kleine und große Machtspiele, die doch unser Leben so oft bestimmen. Der Teufel spielt mit unseren Sehnsüchten. Ob es jetzt unsere Lebensbedürfnisse sind, ob es die Bewunderung nach Sehnsucht oder Anerkennung, die Bewunderung nach äh, die, andersrum die Sehnsucht nach Bewunderung und Anerkennung ist oder die Sehnsucht nach Macht und Kraft. Dabei geht es ihm gar nicht so sehr darum, uns in ethische oder moralische Fehltritte zu leiten, so das, was man so klassisch von ihm erwarten würde, sondern es geht wie bei der Versuchung von Jesus, deine Beziehung zu Gott zu stören dass diese liebevolle Beziehung zwischen dir als Gottes Kind und ihm als Vater, dass die gestört wird. Und er macht das sehr geschickt, manchmal auch mit Bibelversen und frommen Wünschen. Ziel ist es aber immer, dass wir unsere Sehnsüchte eben nicht bei Gott stellen, sondern mit irgendetwas anderem. Und was das dann letztendlich ist, das ist eigentlich völlig egal. Denn alles, was du an Gottes Stelle setzt, wird irgendwann zum Götzen. Alle Versuchungen haben dabei eine Sache gemeinsam. Alles muss immer sofort sein. Gott wählt einen anderen Weg und ich bin ganz ehrlich, er fordert mich damit immer, immer wieder heraus, weil er uns eben nicht immer alles sofort gibt, weil er uns oft in die Wüste stellt und scheinbar erst mal warten lässt. Wir Menschen wollen die Lösung immer sofort. Du hast Hunger? Hier, mach dir aus Steinen Brot. Niemand interessiert sich für dich? Ja, dann mach was Spektakuläres, spring vom Turm des Tempels. Es gibt einen alten Spruch, wenn der Teufel nicht bremsen kann, dann schiebt er. Und so können wir zu Getriebenen werden, die von einer Sache zur nächsten rennen. Es gibt sogar einen Fachausdruck dafür. Das sind innere Antreiber. Und es lohnt sich wirklich mal, den auf den Kunst zu gehen. Innere Antreiber sind Stimmen, die dich lebensgeschichtlich am Laufen halten. Ein paar Beispiele habe ich euch mitgebracht. Der erste ist, sei perfekt, damit keiner merkt, dass du es nicht bist, in Klammern. Der nächste ist, sei beliebt. Dahinter verbirgt sich der Wunsch, es immer allen recht zu machen. Und dann kann man ganz schlecht Nein sagen zu irgendwelchen Anforderungen. Der nächste ist, deswegen gehen wir alle immer ins Gym, sei stark. lass keine Schwäche zu, wie zum Beispiel Gefühle. Und das machst du, damit keiner merkt, dass du es vielleicht gar nicht so stark bist, wie du immer nach außen gerne spiegeln möchtest. Ein anderer innerer Antreiber ist, streng dich an. Erfolg ist kein Glück, sondern das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Und da muss man immer Karriere machen, immer besser werden, immer schneller, immer ja, erfolgreicher. Ein nächster ist, sei schön, sei attraktiv. Ich bin ganz ehrlich, mich betrifft das nicht. Das bin ich schon von Natur aus. <lacht> aber auch das kann zum inneren Antreiber werden, wenn ich den Blick in den Spiegel immer mehr fürchte. Und der letzte ist, also es gibt noch viel, viel mehr, aber den letzten, den ich euch mitgebracht habe, ist, sei schnell. Und dahinter verbirgt sich auch der Wunsch, es muss immer alles sofort sein. Und ich darf um Gottes Willen nichts verpassen. Wie gesagt, es lohnt sich wirklich, einmal auf Spurensuche zu gehen, welche inneren Antreiber in deinem Leben sind. Und mich persönlich hat es wirklich weitergebracht, das mal zu entdecken und vor allem zu sehen, wie gnadenlos solche Antreiber werden können. Und dann eben auch zu merken, dass es völlig der Gnade und der Annahme Gottes widerspricht. Und noch spannender ist eigentlich nur, wie wir damit umgehen können. Innere Antreiber sind denn nicht per se schlecht? Zum Beispiel, sei schnell, verpasse nichts. Das Gegenteil wäre ein furchtbar langsamer Mensch, der alles verpasst. Ist auch nicht wirklich erstrebenswert. Oder der innere Antreiber ist immer allen recht zu machen. Das Gegenteil davon wäre ja ein Mensch, der es niemandem recht machen will. Und das ist schlicht ein Egoist. Schwierig wird es aber immer dann, wenn diese Stimmen übermäßig stark werden. Denn dann besteht die Gefahr, dass diese Stimmen gnadenlos werden, uns gegenüber und auch, dass wir selber gnadenlos werden. Und Deswegen ist es spannend, spannend, sich vor Augen zu führen, wie diese inneren Antreiber funktionieren. Und es gibt ein Bild, die die eigentlich, ja, wo man es ganz schnell sieht. Das ist ein Esel mit einer Karotte vor der Nase. Und die Botschaft ist eigentlich, du wirst diese Karotte nie erreichen. Und das ist die gleiche Geschichte wie im Garten Eden. Die Versprechung der Schlange. Wenn ihr den Apfel esst, dann werdet ihr Gott sein. Adam und Eva hatten schon alles, was sie brauchten. Sie lebten schon in Panama, also sie lebten schon im Paradies. Aber sie ließen sich von der Schlange eine Karotte vors Gesicht halten. Wenn ich diese Frucht gegessen habe, wenn ich diese Beförderung bekommen hätte, wenn ich nur endlich, und diese Liste könnte ich auch ewig weiterführen, der Witz ist oder die Tragik darin ist, dass der Tag niemals kommen wird. Und selbst wenn wir irgendwann diesen Tag erreichen, dann wartet nur der nächste Antreiber auf uns. Und deswegen lade ich euch ein, einen ehrlichen Blick auf unser Leben zu werfen. Vielleicht einfach das nächste Mal, wenn du müde bist. Dann frag dich einmal, warum hast du dich so abgerackert? Warum bist du so über deine Kräfte gegangen? Und entdecke, wo deine Antreiber sind. Und entdecke, dass deine Identität eigentlich in Christus liegt. Jesus hat sich die Zusagen Gottes nicht klauen lassen. Er hat aus dieser Identität heraus und der Freiheit, die, die Freiheit, die ihm diese gegeben hat, hat er dem, dem Versucher widerstanden. Jesus hat sich nicht antreiben lassen. Oder er hat sich auch nicht einfangen lassen. Sein Vertrauen auf Gott rettete ihn vor der Versuchung. Seine Liebe zu Gott gab ihm die nötige Kraft, auch Nein zu sagen. Und sein Gehorsam, die Autorität, Nein zum Teufel zu sagen und Nein zu gnadenlosen Antreibern zu sagen. Und deswegen möchte ich dich einladen, es Jesus einfach nachzutun. Vertraue auf Gottes Zusagen. Du bist sein geliebtes Kind. Du musst nicht erst etwas erreichen, um das zu verdienen. Du bist es jetzt schon. Vertraue dieser unglaublichen Liebe Gottes. Er hat sein Leben für dich gegeben, weil du es ihm wert warst. Und sein Wort an dich gilt für alle Zeit, in alle Ewigkeit. Ich liebe dich. Amen.